0: Que él eh, señala, admite que es una cuestión que de fondo representa definiciones geopolíticas, avala la importancia de que sea tratada discusión mediante, de manera mucho más amplia y informando a, a, la, a nosotros los mortales, qué es lo que está definiéndose sí, en sí, esta cuestión.
1: ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son, esta son las nosotros? implicancias? Benjamín, le agradecemos el tiempo y la gentileza también a la doctora Lea Jiménez, eh, representante
2: del equipo de Transición. ¿Cómo
1: le va, doctora? Buen día.
2: Buenos días. ¿Cómo están, Cintia, Benjamín? Un saludo a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente. 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 Bueno, ¿cómo está? Hay un hecho nuevo que es la proclamación de las nuevas autoridades nacionales. Ustedes como Poder Ejecutivo, Santiago Peña, presidente eh, electo y proclamado. ¿Esto puede cambiar, puede contribuir? Yo decía, hoy estaba medio ingenuo. Eh, ¿Abre las puertas a la posibilidad de que las relaciones con el, entre el gobierno entrante y el saliente mejoren en cuanto a, las, a los acuerdos que hasta ahora no se logran en algunas áreas? Lea, por ejemplo, lo que ustedes habían pedido y que parcialmente fue rechazado por, el, por las autoridades nacionales del, del presente.
2: sí. A ver la la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, digamos que tenemos que esperar a este martes a la proclamación ya se dio oficialmente realmente en papeles, pero finalmente está ese eh, eh, Acto protocolar. evento protocolar exactamente y creo que ese evento protocolar es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a darle el beneficio a la duda todavía eh, y esperemos que a partir de ese momento ya eh, se empiece realmente a trabajar eh, en conjunto como tiene como corresponde verdad en, en un proceso de transición gobierno saliente gobierno entrante eso es lo que le debemos a la ciudadanía entonces tenemos que poner de nuestras partes para que ese proceso sea exitoso y, y realmente lo mejor posible dentro de dentro del marco de la realidad eh, sí y, y ahí quiero aclarar aprovecho sí. para aclarar verdad porque nosotros enviamos una nota haciendo un pedido eh, relativamente general, pero lo suficientemente específico eh, para apuntar a ciertas áreas, ¿verdad? Y la respuesta que vieron del lado del gobierno actual ah. fue básicamente una respuesta al pedido incorrecto. Y yo me pregunto si es eh, lectura comprensiva falló o si realmente se quiso embarrar la cancha, pero de ninguna manera se pide... ...al gobierno saliente que pare el Estado... ...que es la interpretación que le quiso dar el ministro Uteman eh, ...la verdad es que se pidió bien específicamente cuestiones... Eh, ...que hacen a... Que, ...que no corresponden, digamos, a un proceso de transición... ...verdad, que se paren cuestiones que no son urgentes... ...que no son necesarias en este momento... Eh, y que ya implicaría verdad, impactos en, en los próximos años, cuestiones plurianuales por ejemplo que no son necesariamente decisiones urgentes de este año entonces se refería específicamente a eso también a decisiones que tienen un impacto permanente como las contrataciones, los nombramientos ¿verdad? Eh, y también cuestiones que tienen un impacto importante en, en el FICO ¿verdad? En, el, en el gasto, por ejemplo nombramientos que se dan eh, a nivel consular, a nivel de las eh, de las embajadas, verdad que tiene un costo muy importante el traslado de las personas eh, y todo esto también a fin de evitar que eh, el costo más importante que es la pérdida de tiempo que a veces nos cuesta medir en, en dólares pero realmente el costo más importante viene ahí cuando tenemos que enfocarnos realmente en llevar adelante políticas públicas y resolver los problemas de la gente lastimosamente vamos a encontrarnos que parte del equipo va a tener que dedicarse también a revisar cuestiones que eh, han estado empañadas, digamos, por por duda, por eh, por denuncias, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros hacemos caso omiso de eso también, nos convertimos en, en cómplices, ¿verdad? Entonces claro. nos va a tocar empezar a revisar también.
0: Lea, eh, recién hablábamos con el gobernador de Itapú hace unos minutos. Eh, la verdad es una transición muy tranquila. Ellos tomaron la iniciativa justamente de limitar... Eh, los gastos hasta agosto eh, y a partir del 15 de agosto para que tenga disponibilidad el nuevo eh, gobernador bueno, reprograme lo que considere necesario reprogramar mm. o ratifique si quiere hacerlo pero que el plan de gastos va mm. hasta el 15 de agosto y no más y él hacía mención mm. a un decreto que definía también esto en, en estos términos más o menos que le afectaba a las gobernaciones pero no sabía si eh, no supo decirnos si ese mismo decreto era válido para la administración central. ¿Hay algún decreto al respecto no hay nada?
2: Hasta que yo sé no se ha bajado ningún decreto uh -huh. eh, en este momento para el gobierno actual. A, a, ahora lo que le toca al presidente Mario Ado Benítez, su responsabilidad indelegable, es el hecho de eh, realmente administrar la, la, la administración general del estado, verdad, y enviar lineamientos generales para esa administración, que es lo que siempre se da, es lo normal, digamos, no es nada eh, fuera de lo común, eh, se, se da en todos los puntos del año, se da también en particular cuando se lleva adelante el presupuesto general de la nación, que se va se bajan lineamientos generales para el presupuesto y en este caso es un lineamiento generales para la administración del estado, le toca a él, a nadie más, verdad. Entonces eso tiene que darse. Lo que hizo el gobernador de Itapúa es realmente tenemos que aplaudir, muestra de madurez de su parte en términos también de responsabilidad hacia el pueblo que, que espera eso de sus autoridades, verdad, es responsabilidad en administrar la cosa pública eh, y creo que ojalá se replique, verdad, en otros en otros ámbitos. Yo tengo que decir también que han habido personas, eh, cabezas de algunas instituciones del gobierno central que se han acercado a nosotros. Eh, con preocupación porque justamente hay personas que quieren hacer un buen trabajo, personas que quieren asegurar de que los trabajos técnicos y los trabajos de políticas de Estado se transfieran también, que no se pierdan. Entonces, personas veamos honestas y preocupadas porque este proceso de transición se dé de buena manera porque así como cuando yo salía de Hacienda yo sentía que estos proyectos eran como mis bebés prácticamente y tenía que entregarle al, a los siguientes que se iban a hacer cargo de esa, de ese bebé con mucho cuidado, con mucho cariño, ¿verdad? Porque realmente cuando uno ama el trabajo que hace y ama esa construcción institucional y de políticas de Estado, uno quiere que eso a, a eso se le dé continuidad, independientemente de si uno está o no ya en ese lugar. Entonces, así eso esperamos eh, de cada uno de los administradores. Eh, agrade, agradezco, no puedo decir los nombres, pero agradezco a aquellas personas que ya se han acercado y ya han pedido, por favor, queremos que eso sea así, ¿verdad? Como corresponde. Eh, pero igualmente tengo que insistir en que el director técnico y el eh, director de orquesta en este caso es el presidente Mario Aldo Benítez, él tiene que bajar esa línea, es una responsabilidad ineludible, indelegable eh, que él tiene eh, a través de la Carta Magna, verdad, artículo 288, entonces él tiene que hacer su trabajo que es dirigir en este momento ese proceso de transición, la Administración General del Estado, enviar lineamientos para que eso sea, eh, como corresponda y bueno, esperamos todavía que de repente este eh, evento protocolar le dé el suficiente incentivo para, para empezar a trabajar en eso.
1: Doctora, do dos cuestiones puntuales. Esto que usted había mencionado respecto al dudoso pago que se está dando de intereses por parte de la Administración de Obras Públicas. Eh, si, si podría describir, por favor, el, el proceso que se está dando y cuál es la, la parte que le preocupa al equipo de transición y lo que tiene que ver con las autoridades de las binacionales, que hay un pedido muy concreto, muy particular respecto a este proceso que llamó la ITIPU, pero ellos siguen eh, a tambor batiente con el, con el llamado.
2: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. En el primer caso... Eh, lo primero también es aclarar que cuando el Estado tiene un compromiso, un contrato, digamos, con un privado, uh -huh. eh, y el privado ha cumplido uh -huh. con su parte, eh, el Estado tiene que cumplir también con su parte. Uh -huh. Es decir, eh, si es que hay un compromiso de pago que esté asociado a un servicio, un bien que se ha brindado, esto tiene que darse de acuerdo a ese acuerdo contractual. Sí. Los contratos tienen que respetarse. Es el punto uno, ¿verdad? Pero punto dos es el Estado... Y los administradores de turno tienen la responsabilidad de administrar eso con transparencia. Eh, tiene que saberse qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? En este momento no he visto una sola persona que se pare y nos diga este es el monto de la deuda eh, con los proveedores del Estado. Este es el monto y estos son los intereses que se están generando. Uh -huh. No tenemos idea. Tenemos una idea general. Sabemos los números que se reflejan desde Hacienda, pero hay deuda que está bajo la alfombra y eso es lo que necesita de conocerse con claridad para poder administrarse y para poder conocer también el origen de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, es muy importante separar las cosas, ¿verdad? Acá eh, existieron, yo creo que este este fue resultado un poco de acuerdo a lo que se llegaron post-pandemia por la, por la realidad que se vivió, eh, pero también cuando hay, eh, digamos, esas soluciones extraordinarias que se dan a ciertos problemas, tiene que conocerse con mucha claridad el principio y el fin ¿verdad? de esto, o si no, es una bola de nieve que se genera y que al final del día vamos a terminar pagando todos nosotros. ¿verdad? Acá lo que se pide es transparencia, claridad, qué es lo que se está haciendo, por qué es que se han entrenado a, en, hace un par de semanas a 100 personas más o menos de obras públicas. La DNCP les estaba eh, entrenando para que ellos puedan gestionar estos pagos. Eh, esto es totalmente fuera de lo ordinario, entonces nosotros como ciudadanos comunes necesitamos de tener conocimiento de por qué se toman estas decisiones y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y cuánto uh -huh. es el monto total de eso adeudado eh, con los proveedores del Estado, eh, porque eso es importante de conocer con claridad y con documentos y etcétera para llevar adelante, eh, digamos, eh, lo que corresponda, ¿verdad? En este caso, encontrarle soluciones a ese uh -huh. problema antes de que se convierta en una bola de nieve gigante que nos aplaste a todos, ¿verdad?
0: Sí mismo. Y este tema que te decía, Cintia, sobre las Itaipú. contrataciones, nombramientos, distintas oh. instituciones, hablaba de consulado Itaipú, que está haciendo un concurso que se resiste a o, suspender. O
2: el que más llama la atención por, por la magnitud, por la importancia y por lo que ya se ha denunciado al respecto es el de la Itaipú. Uh -huh. Pero como el de la Itaipú yo veo y me llegan denuncias eh, que este tipo de eh, digamos de comportamiento se está dando a lo largo y ancho del, del, de la administración y esto es un problema, ¿verdad? Porque realmente llevar adelante este tipo de nombramientos rápido en el caso de la Itaipú, imagínate lo que significa. Eh, primero que nada es llamativo que eh, se siga adelante con un proceso en este momento del claro. ciclo de este gobierno ahora la, a, la, a la salida están salida y van a nombrar a doscientos veinte personas sí. que finalmente representan más o menos el diez por ciento de esa institución esa institución es una institución demasiado importante los funcionarios de la etapa nacional eh, cobran salarios importantes y tienen beneficios importantes. ¿Por qué justificamos eso? Porque decimos estas son personas de altísimo nivel que han pasado por procesos competitivos transparentes, respetados de conocimiento público, donde finalmente acceden a estos beneficios y a estos salarios por esas habilidades especiales que tienen y por este trabajo estratégico que van a llevar adelante. Pero okay. si nosotros corrompemos esa imagen, si nosotros corrompemos esa confianza en la ciudadanía, entonces estamos corrompiendo a, a la institución y a esos mismos funcionarios que han entrado de manera correcta, hoy les son más unos 220 que son de entrada dudosa, cuando menos, ¿verdad? Sí, Por el hecho de las múltiples denuncias que se han dado. Entonces están causando daño institucional y daño también a los profesionales que hoy están trabajando en esta importantísima institución eh, estratégica para, para la República del Paraguay. Acá, lo que se hizo principalmente que llama la atención, el primer paso en, para este llamado en particular, se modificó el plan de carrera, el proceso selectivo antes requería de que se pase un examen eh, llevando, eh, logrando cuando menos el 70% del, de los, de puntaje, digamos, y hoy eso se cambió a los tres más altos. Es decir, si tu puntaje de Benjamín es 10%, pero es, estás en uno de los tres ver, más altos, ya puedes eh, eh, empezar a participar en esta entrevista y eh, empezar a tener la oportunidad de ingresar. O sea, esta vara que existía, que era una vara importante, eh, porque es una vara mínima de ciertos conocimientos que uno tiene que tener para poder siquiera aspirar a aplicar, entonces hoy ya no existe. Y eso sí llama la atención. Eh, también llama la atención de que, eh, por ejemplo, el superintendente de Compliance se llama, eh, de, de, de cumplimiento, digamos, su hija está participando en un proceso y él es la persona, que va a definir finalmente si ella va a ser o no la seleccionada. Eso Bien. llama mucho la atención. El director jurídico, por ejemplo, tiene tres comisionados de Contraloría. Estos comisionados han estado trabajando con él en la ITAPU Nacional y hoy se hace un llamado a concurso eh, que de alguna manera existe en sospecha de que está dirigido. ¿Por qué? Porque el llamado habla de tener eh, experiencia en la Contraloría tantos años, tener experiencia en la ITAPU Nacional tantos años, entonces vos decís ¿Cuáles son las tres personas que él reúne esos requisito? Estas tres, ¿verdad? Entonces, es, es complicado cuando empieza a embarrarse la carta de esa manera. Los procesos tienen que ser transparentes, tienen que conocerse. Los 120 cargos en la nacional, todos los paraguayos deberían de poder competir eh, y eh, de que asegurarnos de que esos son procesos transparentes. Y lo digo también en nombre de aquellos funcionarios que están hoy dentro de la institución, que también deberían de preocuparse, porque esto, como dije anteriormente, causa daño.
0: Sin duda, sin duda. Y, y pensemos en la peor hipótesis, porque la mejor es que las cosas mejoren, eh, evolucionen en sentido positivo y haya una mayor colaboración de parte de las autoridades actuales. Pero la otra es que no, que sigan en estas temáticas, avancen las licitaciones, eh, avancen las contrataciones, no avancen el pago a los proveedores, eh, ni la información de cuánto se debe y todo lo demás. Eh, y llegamos al 15 de agosto en estas condiciones. Lo que está, este, este accionar eh, arbitrario de último momento, ya de salida por parte del gobierno actual, ¿es anulable eh, a partir del 16 de agosto? ¿Qué se puede anular? ¿Qué no se puede anular? ¿Qué te dejan como un clavo que tenés que bancarte...? Mm. ¿Cómo es el y, tema es una,
2: y es una pena, Benjamín, porque imagínate lo que él significa, ¿verdad? Uh -huh. A veces deshacer un, eh, digamos, un proceso licitatorio donde ya hubo una adjudicación, tratar de revertir eso a veces es una cuestión tan engorrosa uh -huh. que te roba tiempo, que te roba eh, realmente atención cuando deberíamos estar enfocados en otros temas. Y acá estamos hablando de 1.800 licitaciones plurianuales que se están dando hoy. Están 1800. hoy abiertas dentro de 1800, que son, eh, mira, el total de todo el año son más o menos mil y algo. Eh, de eso, 1800 son licitaciones, no, no, no 1800, 2.000 mil algo son licitaciones plurianuales y hoy están, digamos, vigentes, están haciendo llamados en 1800. Llama la atención ese número en este momento del año. Llama la atención la cantidad, esto representa más o menos el 70 y... 5% más o menos, 73% de lo que es el total presupuesto de licitaciones de este año, o sea, del paquete del PAC 2023, como le llaman en, en contrataciones públicas, es mucho. Eh, y compromete al Estado de una manera grosera en los próximos años. Eh, también hay cuestiones muy extrañas, por ejemplo, en IPS. O sea, hay un, listado, un sinnúmero de cosas que están saliendo, incluso que están publicando. Eh, el tema de que el, el IPS está usando fondos de salud para hacer un llamado eh, para eh, paneles solares, o sea, cosas que realmente llaman la atención, que de alguna manera son indignantes, más todavía en no una institución tan sensible como el IPS que ha sido golpeado fuertemente su eh, nivel de confianza que tenemos hacia esa institución por la mala administración de los últimos cinco años, realmente es una administración que necesita una limpieza profunda y siento mucho porque sé que hay conozco personalmente a muchos funcionarios que están allá adentro que son funcionarios de primera eh, y siento mucho que la la paupérrima administración que ha tenido en los últimos cinco años realmente ha causado un daño tan tan profundo en esa institución, realmente necesitamos hacer cambios importantes ahí para, para empezar a limpiar eso y hacer que esa institución vuelva a ser eh, lo que fue alguna vez ¿verdad? en términos de calidad de servicio como debería de ser.
0: Para corroborar un número nomás, decías mil eh, licitaciones anuales de las cuales 1.800 se están haciendo ahora.
2: Exactamente, son eh, más o menos, un poco más, ochocientos 1.814 son plurianuales, esto sí. representa más o menos el 27% en cantidad, pero en, en montos representan el 73% de los montos totales, ¿verdad?
1: Cuando cuando se hace referencia a las licitaciones plurianuales, eh, lea esto para que la audiencia tenga precisión, ¿se trata de afectar varios presupuestos?
2: Exactamente. Plurianual significa eh, dos, tres, cuatro, más de un año. Exacto. Más de un... Sí. Ya te están marcando la, la agenda
0: y en las obligaciones años. de dos, tres, cuatro años.
2: Y dejando maniatado, exactamente, eh, de repente, ¿por qué quieren acelerar tanto los procesos hoy, verdad? ¿Quién sabe...? ¿Cuál es el motivo principal? Lastimosamente nos va a obligar a empezar a revisar todo esto y deshacer cuestiones, y eso también tiene un costo eh, demasiado grande para el Estado. Yo le pido una vez más al equipo saliente que tenga la responsabilidad, la altura moral, eh, la integridad, el respeto hacia los ciudadanos de que hagamos un trabajo ordenado, de que no se hagan de lo... Eh, que no, no tienen buena lectura comprensiva. Yo sé que cuando tienen, entender, entienden, y acá... No se ha pedido que para el Estado, se ha pedido simplemente eh, que se envíe lineamientos generales para que los administradores de turno de las diversas instituciones realmente se comporten de acuerdo al proceso de transición en el, por el cual estamos pasando. ¿verdad?
1: Doctora, yo de verdad no creo que se trate de un problema de falta de interpretación o comprensión lectora. Acá hay una cuestión de voluntad política de por medio. ¿verdad? Iba a hacerle referencia justamente a episodios que recuerdo del proceso de transición eh, del gobierno de Federico Franco al del señor Horacio Cartes. Eh, pese a que la situación eh, también era crítica, porque bueno, recuerdo que usted hacía referencia a que había dinero para es, eh, ocuparse los gastos del Estado más o menos hasta cerca del mediodía, nomás, de aquel 15 de agosto. Sin embargo, hubo por lo menos encuentros entre ambos en el proceso de transición antes del 15 de agosto. Esa iniciativa de sentarse, conversar y ponerse de acuerdo, que es lo que le corresponde hacer al, al presidente eh, actual, eh, ¿se solicitó, se dio,
2: hubo negativas? Eh, lo de sentarse con el presidente de la República no no se solicitó necesariamente. Lo que necesitamos es, son cuestiones prácticas, ¿verdad? Necesitamos que hagamos este trabajo, que se baje ese lineamiento eh, y que los equipos eh, técnicos empecemos a trabajar. Uh -huh. eh, pero
1: eh, ni siquiera eso, ¿verdad? ¿Tampoco hubo una designación de, bueno, él es la persona encargada con, con quien hablar, desde Hacienda, o es el señor Juteman? ¿Tampoco hubo ese tipo de designaciones?
2: No ha existido ninguna designación formal por parte del presidente Mario Abel, que aparentemente mm. sigue viajando, no sé dónde está, pero...
1: Sí, sigue eh, viajando.
2: Creo que el, lo que estamos esperando en este momento es, como decimos, pensemos, a hoy a hoy necesitamos que él decida cuál es ese tipo de transición. Se baje en línea. Y mm. Se baje en línea. Mm. Bueno, Exactamente.
1: Doctora, un gusto como siempre escucharla la dejamos trabajar, que tenga un buen día
2: Hasta luego, un Muchas abrazo Hasta luego
1: señora Lea Jiménez, doctora en Economía y...